0: Аминь, аминь, аминь. Еще раз поприветствуйте рядом с собой брата, сестру. Скажите, что Христос воскрес. Христос воскрес. И присаживайтесь, дорогие. Христос воскрес. Христос воскрес. Столько серебряной пыли здесь, да? кто-то молится за это, а нас он. Очень рад быть сегодня здесь с вами, дорогие, на празднике Пасха Господня, и мы каждый приходим не для того, чтобы только исповедовать, что Христос умер и воскрес, но он Правда, живой Бог, Он отвечает на наши молитвы, отвечает на наши нужды, и очень важно, чтобы после всего, такое сильнейшее действие, которое происходило здесь на этом месте, творческое, а Бог Он у нас Творец, и Он особенно раскрывает каждое сердце, чтобы мы могли понимать, что Бог хочет сказать каждому из нас. И очень важно, такое сильное действие, на самом деле, особенно, когда, знаете, мое сердце радуется, когда я вижу в этом подростков, детей, молодых людей, которые участвуют в творчестве. Очень сильно, на самом деле, и благодарность всем, кто участвовал, Любе Пешковой. Давайте еще ей поаплодируем. Всей команде, которая трудятся, столько много людей, которые сегодня покаялись, пришли, к Иисусу, приняли Его в свое сердце, большое количество, не знаю, сколько, 20 человек, 25, очень много, да, я вижу, прям мне вот сестра говорит, очень много, да, сколько, знаете, сколько, очень много, да, мы, как христиане, всегда хотим сколько, много, умножение, хотим сразу умножение, да, и давайте еще вот, приходят наши сестры, братья, Которые пришли, вот мы еще еще раз вас приветствуем, дорогие. В церкви христианская миссия. И где-то мы, знаете, пошутили, так приехали. Сегодня мы ехали Сергей, Володя Ваулин. Где вы? Давайте вот нашим служителям. Вы помните еще Сергея Михалюка? А, ну, а Володю Ваулина? Вчера он тоже участвовал в такой, знаете, творческой постановке, он был на, таком, он на такой возвышенности, так все было очень сильно, и люди тоже спасаются, и знаете, мы ехали всю ночь, и так получилось, что мы когда зашли сюда в зал, Михалюк Сергей сказал, что уже в Москве воскрес, ну, вчера еще, знаете, когда я общался, ну, встал вчера утром и своим детям, «Христос воскрес!» Они говорят, «Ты что, папа, еще не воскрес!» Я говорю, «Да ладно, уже ж воскрес, 2000 лет назад, уже ж все произошло!» Знаете, мои, ну, на самом деле это хорошо, когда праздник, он обновляет нас. И обновляет нас в понимании, в знаниях что мы еще и еще больше приближаемся к Христу, мы делаем евангелизации, чтобы люди пришли, мы где-то Христом, Богом заклинаем их примить их, Иисуса Христа в свое сердце, с Ним так хорошо жить, с Богом, это так прекрасно, когда ты не просто живешь, знаете, религиозно, а ты живешь по вере, веришь в Бога и видишь, как Бог отвечает на молитвы, как Бог отвечает на каждое прошение, вообще, даже Прежде прошения, Бог что-то делает в нашей жизни. И, конечно, я хочу какие-то мысли сегодня затронуть, знаете, в разрезе, конечно, Пасхи Господней. И очень важно для меня, чтобы мы погрузились в Слово Божье. И, знаете, когда я смотрю в Слово Божие, все начиналось, конечно, с рождения Иисуса Христа. Иисус был на земле, Он творил множество чудес, и Библия говорит, что все книги не вместили бы, если бы описывали все чудеса, которые сотворил Иисус Христос. И приходит время Христу идти на крест, а мы знаем, что Пасха – это Иисус Христос, закланы за нас. И вот сегодня я хотел бы, знаете, так в Библии посмотреть, какие-то местописания, и с вами поделиться определенными мыслями, чтобы вы размышляли, воплощали это в своей жизни. Я назвал так тему «У вас есть воскрешающая сила». У каждого из нас она есть. Мы не просто говорим «Иисус воскрес», и все «воистину воскрес», но мы понимаем, что у каждого из нас есть сила воскресения». И знаете, если посмотреть на первое, что я хочу сказать, Иисус, Он где-то был в барении, в таком сильном барении, это было в Гефсимании, Он молчал, молчал и произнес несколько слов. Он сказал, будет воля Твоя, а не Моя. Пусть сначала Он сказал, минует чаша сия, потом Он утверждает, Пусть не моя будет воля, а Твоя. И ученики, которых Он взял с собой, чтобы они помогли Ему молиться, мы знаем из Библии, в нашем переводе синодальном написано, они уснули и не могли помочь Ему молиться. Я посмотрел несколько других переводов, там говорится о том, что они были в страхе и в оцепенении. Знаете, страх приходит, когда... Приходит давление на нашу жизнь, обстоятельства. И сегодня очень много событий вокруг нас. Когда приходят такие обстоятельства, мы можем находиться верили в вере или в страхе и быть в таком, знаете, оцепенении. И эти ученики, они были как в бессознательном состоянии. И Библия говорит, что как будто они спали. И Иисус говорит, вы не могли один час пободрствовать. То есть Иисус... Он со своими учениками молчал, но общался с Богом. Потом мы видим, что Иисуса берут солдаты, ведут его к Фонтепилату, потом к Каифе, первосвященнику, и Иисуса распяли, он на кресте. И знаете, когда он был на кресте, он совершал молитву. И первые его слова он сказал, очи, Прости, мы бы они не ведают, что творят. То есть Иисус на кресте, человек, который испытал страшную агонию, боль и увидел где-то падение своих учеников, предательство, потому что они все разбежались. Они разбежались, то есть они оставили своего учителя. И мы видим Петра, который отрекся в Гевсемании. Мы видим, что... Он вначале уснул, потом он отрекается от Иисуса и говорит, я вообще его не знаю, Иисуса. Они говорят, ты как он говоришь, ты вообще ведешь себя, у тебя повадки, у тебя такая же культура Божьего Царства, как у твоего Учителя. Но он сказал, я вообще его не знаю, Иисуса. И когда ученики все расселись, Иисус на кресте, и он продолжает молиться. Знаете, когда я зашел в свою тайную комнату, я стал на колени, я стал молиться, и я понимаю, что Бог формирует в сложных этапах нашей жизни, в разных, когда радость, когда сложные этапы, Он формирует нас в тайном месте. Мы все хотим что-то такое, знаете, сильное в нашей жизни, мы хотим, чтобы Бог помазал нас, чтобы Бог дал нам благословение. Но очень важно, что Иисус, мы видим вместе давление в Гефсимании, Он молится. Ученики Его спят на тех людей, на которых Он рассчитывал. А мы часто хотим рассчитывать на людей сильных. Он постоянно брал Иоанна. Он брал Петра, Иакова, он воскрешал с ними, он исцелял. И мы хотим то же самое так же, чтобы нас окружали сильные люди. Мы хотим, чтобы у нас были сильные друзья. Мы хотим, чтобы нас поддержали в трудную минуту. Мы хотим этого. И Иисус показал, что он сам нуждался. Но в Гефсимании, когда ему было очень тяжело, когда боль переполняла его душу, сердце, он потел кровь. Он увидел, что они не смогли Ему помочь. И в Библии говорится, что Он молился Отцу, и ангел с неба укрепил его, небо Его укрепило. Мы видим, что Иисус на кресте, Иисус на кресте, Он продолжает молиться, Он продолжает молиться. Ему пробили руки, Ему пробили ноги, но Он продолжает молиться. И знаете, когда я стал на колени в Своей тайной комнате, я стал на колени, стал молиться, и Бог мне показал и сказал, что молитва ⁇ это крест молитва — это крест. Знаете, это не просто Иисус был на кресте и молился. Молитва — это крест. Это сложное действие на самом деле, потому что, когда мы молимся, мы распинаем свое тело, которое ленивое, которое иногда не хочет молиться. Мы хотим, чтобы кто-то за нас помолился. Друзья наши, сильные в вере, ученики, которые могут воскрешать, которые могут совершать сильные молитвы, действия, которые ходят в вере. Но мы видим, что есть моменты в жизни, что люди тоже могут быть в страхе в оцепенении. Почему? Потому что приходят обстоятельства. Обстоятельства приходят каждому человеку. Иисус нас учит, что Он был на кресте, и Он продолжал молиться. Знаете, я так пошутил и сказал, ну это не шутка, это на самом деле так. У меня моя дочь, она, Алиса, она ну, реально вот молится, вот молитвенница. И я приезжаю домой, как когда я был в Ростове и приезжаю домой, и моей мама, подруга пришла, и она говорит, а я же пришла к Алисе, чтобы она помолилась. Я говорю, вот так мы люди, мы хотим, знаете, мы хотим искать каких-то чудес в людях, но Бог в Пасху Господне обращает наш взор на небо. Небо может укрепить нас. Небо очень важно. Мы не хотим, потому что, еще раз повторю, молитва – это крест. Вы слышите, это не просто Иисус на кресте. Пасха наш Христос, Он на кресте. Нет, молитва, это крест, это сложно. Потому что иногда, лично у меня, когда приходят сложные дни, какие-то определенные обстоятельства, иногда, знаете, давление и мои эмоции, там нижние, верхние, они так зашкаливают, что я читаю Библию и ничего не понимаю. Я молюсь, как будто бью просто воздух и тоже ничего не понимаю как будто, ну, просто я говорю какие-то слова просто в воздух, и они будут без ответа. Но я увидел, что в таких ситуациях, когда ты продолжаешь молиться, как Иисус научил, Он молился, не просто Он просил прощения, не просто Он просил, простил этих людей, которые Его распяли, нет-нет-нет, Он молился». Он молится и говорит, прости им, ибо они не ведают, он ходатайствует за них. Знаете, может быть в жизни что-то пошло не так с нашими детьми, с нашей экономикой, мы не должны оставлять молитву. Потому что нас Спаситель показал на кресте. Вот ему было очень больно. Ему было очень, знаете, не просто больно, он был в агонии в страшной. Каждый глоток воздуха, когда он подтягивался, когда, знаете Почему в Библии говорится, что солдаты перебивали кости, когда они уже устали сторожить эти, этих распятых людей? Они перебивали кости, и человек задыхался, потому что он был в агонии, он не мог дышать, у него была спазма легких. Иисус, его каждый глоток был жизненно важным для него. То есть он вдыхал, он дышал, это было больно, и он в этой боли продолжает молиться. Слушайте, это для меня, знаете, переворачивает мой внутренний мир. Я думаю, как каждому человеку, когда люди говорят, пастор, ты не знаешь, какую боль мы проходим, ты не знаешь, что я прохожу. Послушай, что бы мы ни проходили, не переставай молиться. Потому что, когда мы уповаем просто на врачей, на обстоятельства, что экономика изменится, послушай, уповай на Бога, что небо подкрепит нас в самых сложных ситуациях. Давайте за это Духу Святому поаплодируем. Иисус, Он умирает на кресте. И Иисуса положили в гробницу. Мы видим, это в Марке 15 глава 46 стих. Он умирает, Его положили в гробницу. Богатейший человек, Он Берет, это был человек, который мог себе позволить в скале сделать гробницу. И он пришел и попросил, и сказал, что можно похоронить Иисуса Христа, снять с креста. Знаете, когда он ходатайствовал за Иисуса, я понимаю, что Иисус не оставил никакого Письменного учения. Это потом евангелисты записали, 4 Евангелия. Иисус не оставляет никаких скрижалей, как Моисей. Иисус не оставляет вообще ничего. То есть, Его ученики... Они разбежались в разные стороны. Можно их осудить, конечно, Петра, что он отрекся. Можно вообще осудить всех учеников, которые не участвовали в погребении, а какой-то бизнесмен со стороны пришел и похоронил Иисуса. Не ученики. Они не участвовали в распятии. Мы видим одного ученика, который бегло там был возле креста. Но они вообще не участвовали. Человек Симон со стороны нес ему крест, потому что ему было тяжело. Это хорошо, что есть люди, которые помогают нам нести крест. Это люди, которые молятся за нас, это которые рядом с нами. Мы не должны отвергать того, что мы являемся телом Христа, церковью, и мы друг другу помогаем. Мы не должны этого отвергать. И даже когда мы устаем, кто-то может понести этот крест какой-то определенный промежуток времени. Но нам нужно взять это бремя. Знаете, это бремя, оно легкое, потому что бремя... Оно, это как будто такая, знаете, для волов была упряжка, в которую запрягали два вола, один вол, который вел, а второй был ученик, он учился, и поэтому Иисус сказал: "Бремя ваше легкое". И иго, не тяжкое. То есть, время, когда мы вместе с Богом. Мы верим, что сила воскресения в нас. Когда человек сам эту ляму тянет по своей жизни, и потом устает и говорит, слушай, я устал, но я же в церкви. Мы должны научиться жить с Богом и поверить, что сила Его воскресения в каждом из нас. Что каждая молитва, знаете, меня вдохновляет, честно, как пастора, вдохновляет. Я скажу честно, когда ко мне подходят, и очень часто, я сейчас уезжал с Москвы, еду на эскалаторе, а мы проводим служение. Знаете, мы сейчас, ну, это такое сильное действие, когда не люди пошли в церковь, а церковь пришла к людям. Потому что мы проводим служение, снимаем прекрасное помещение в ТЦ. Представьте, то есть люди даже любопытные заходят и смотрят что происходит и мы едем вчера со служения и парень говорит пастор я хочу посвидетельствовать тебе о чем ну ты знаешь ты помолился смотри у меня полное восстановление в моей жизни аллилуйя давай славу воздадим богу это иисус делает даже здесь когда я прошел там мне сказал пастор у нас получилось мы смогли это сделать Слушай, это чудо тогда когда все стоит это чудо потому что это божья сила аминь это бог делает но через молитву через какое-то действие человек он хоронит иисуса христа и женщины которые Первые узнали о воскресении Иисуса. Они начали всем возвещать, женщины. У нас сестры молодцы, очень сильно служат. Давайте за всех сестер поблагодарим Бога. Я благодарен Богу, что у нас есть такая прекрасная команда здесь, в городе Ростове-на-Дону. И, конечно, я благодарю, моя супруга смотрит, мою королеву, люблю тебя, дорогая, что она всегда мне помогает, всегда. То есть у меня хорошая помощница, и я благодарю Бога за нее, что в самые сложные этапы всегда есть, я знаю, определенная поддержка. Какая? Мы молимся. Послушайте, очень важно, мы вдохновляем друг друга, мы общаемся, но очень важно, чтобы укрепляла сила неба каждого из нас. И знаете, когда Иисус, написано в Библии, что ученики услышали эту проповедь от женщин, я сказал, буду делиться несколькими мыслями, женщины, и в, другом, в одном из переводов там говорится, что они возвестили, Ученикам, что Иисус воскрес. И в одном из переводов э, переводится так, что это можно было расценивать как бред. Представляете? Как бред. То есть женщины вышли и говорят, «Христос воскрес! Христос воскрес! Его в гробе нет!» И люди посчитали, что они несут бред. Когда мы говорим о кресте что Христос распят, что Он молился с креста, что это может быть для людей как юродство, это, знаете, для людей может быть как какой-то бред, но ученики Иоанн и Петр, они посчитали это, а почему бы не проверить, и они побежали. Знаете, чтобы мы пережили вот это Божье присутствие, Божье помазание в своей жизни – Человек должен научиться встать со своего насиженного места и последовать к Иисусу, чтобы пережить Его присутствие в своей жизни. И они побежали на перегонки. Иоанн, конечно, молодость победила. То есть он побеждает, и он подходит к гробу, и он боится заходить, потому что, первое, гробницу считали священным местом. Второе, он не зашел, может быть, это предположение, версия такая, что он не зашел туда, потому что он боялся быть соучастником в преступлении. Он подумал, что тело Иисуса украли. И потом, когда он осмотрелся, он увидел ангела. И знаете, все евангелисты описывают их по-разному. Кто-то пишет двух ангелов, кто-то одного. И он увидел, и он пережил вот эту верность Бога, что Бог, если начал в нас доброе дело, Он всегда доведет его до конца. Вы слышите? Бог, когда начинает в нас доброе дело, когда Иисус воскрес, Он явился Своим ученикам. Знаете для чего? Чтобы их восстановить. Столько людей сделали такие, знаете, неправильные вещи в своей жизни. И Бог является каждому из них и дает им второй шанс. Восстанавливает их. Не просто это была встреча, там, людей в Маус, которые шли, или, к примеру, тех же женщин, или Петра, или... Иоанна – это было восстановление каждого из них, чтобы человек восстановил свои отношения с Богом. Но это уже был не тот Иисус, это был воскресший Иисус, это был другой Иисус. Такого они еще не переживали, потому что, когда Он являлся им, они не могли, они даже видели, что Он для каких-то учеников просто исчез, Послушайте, они переживали эту встречу с Ним, потому что Он всегда, Бог, дает второй шанс человеку, что бы мы ни сделали в своей жизни, как бы мы мимо не пошли, потому что иногда мы на праздник приходим, чтобы восстановить наши отношения с Богом. Но послушайте, да, это прекрасное время, но использовать эту возможность, восстановить. Взаимоотношения с Ним, живым Богом, которого мы утверждаем, что Иисус, Он воскрес. Знаете, когда Пунтипилат и первосвященник, они так не хотели, что, чтобы Иисус воскрес. Для нас это основание нашей веры христианской. Если мы не верим, что Христос воскрес, Библия говорит, то и проповедь наша тщетна. Мы тогда просто будем друг друга вдохновлять, но когда мы верим, что Христос воскрес, они поставили стражников, поставили печать, задвинули большим камнем. Знаете, для меня это, когда я слышал здесь сегодня эти потрясающие свидетельства, у каждого из нас есть свидетельство. Лично у меня это был большой камень греха. И вот мое сердце было, знаете, вот взял враг и задвинул так этим камнем мое сердце. Враг хочет, чтобы мы поклонялись не живому Богу, а чтобы мы жили в религии, чтобы мы просто совершали какие-то определенные обряды, но не знали его лично. И знаете, это был камень серьезный моей жизни, камень преткновения. Но в Библии говорится, Бог заповедал ангелам своим, что не приткнется человек ни о какой камень, какой бы камень ни был. Я знаю, что такое камни, я знаю, что такое грехи, потому что я не с верующей семьи, я пережил, Множество грехов. Если бы не Христос, не Его сила воскресения, никогда бы я не, не был бы восстановлен в своей жизни вместе с Богом, в Его общении. Никогда бы я не узнал Его план, Его цели. Никогда бы я не понял, что мне нужно делать в жизни. И просто ты начинаешь делать, и ты попадаешь, я понимаю, что это, знаете, как в какой-то ритм жизни. Это естественно происходит. Вместе с Богом жизнь полностью изменяется. Я помню, проснулся ночью. Это было почти полтора года назад от страшной боли здесь, в Баку. Я думал, у меня... Я никогда мне не вырезали аппендицит. Я думал, это ну, аппендицит, острая боль. Я думал, он вообще лопнул, потому что страшная боль... И она не отпускает, она становится все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. И я, я разбудил Ольгу и говорю, Оля, я уже не могу терпеть, пожалуйста, вызови скорую помощь. И мы поехали в больницу, не стали вызывать скорую помощь. Я приехал, обследовали, и говорит, у вас большой камень застрял здесь, в мочеточнике. Это была просто страшная боль. Мне сказали, вы будете ложиться в больнице? Я сказал, нет. Я буду дома пить там лекарства, колоть, молиться, но я буду просто дома. Знаете, это страшная боль. Я понимаю, когда человек живет, живет во грехе, а сегодня многие церкви, они перестали за это говорить, за грех. Они просто вдохновляют людей. Сегодня столько много, не просто мимо цели а запинающего греха в жизни человека. И он приносит такую боль, как этот камень, который стал выходить, и выходил буквально две недели. Это была страшная боль лично для меня. Мне не могли помочь медики, они сказали, мы можем сделать операцию. И я молился, терпел, колол уколы, и он вышел естественным образом. Послушайте, Бог желает, чтобы мы приняли Его силу воскресения, особенно тогда, когда мы в конце служения будем принимать святое причастие. Мы верим, что Христос воскрес, мы верим в Его силу, мы не можем ее видеть физически, мы можем видеть только братьев и сестер, видеть полный зал здесь, на этом месте, и чувствовать поддержку от людей. Но если Бог поддержит, если Бог дает силу, послушайте, это не не сравнишь если бог освободит человек истинно свободным будет давайте за это ему поаплодируем я хочу прочитать это место писания это филиппийцам 16 здесь апостол павел говорит я уверен тот кто начал в нас доброе дело доведет его до конца как дню возвращения иисуса христа знаете мы можем видеть, я посмотрел на Иисуса, и сегодня это действие, знаете, вот мы, я понимаю, что мы в одном духе. И я хочу, чтобы мы посмотрели, можно вот это такое действие показать, когда семя... Да. Можно чуть-чуть тише сделать. Смотрите, это очень сильное действие. Потому что Бог подобно семени посеял Иисуса Христа на землю. И Он сказал, семя, если не умрет, оно не принесет множество плода. Поймите, это очень сильно. Это семя хотели закрыть в гробнице. Это семя, когда мы сажаем определенное семя, я с собой взял ну, побольше чуть-чуть, маленький орешек, семя. Можно остановить его, просто оставить. Послушайте, это семя, которое мы сажаем в землю. В Библии говорится, если семя не умрет, оно не принесет много плода. Иисус говорит, пусть минует чаша сия, но не моя воля, а твоя. Если спросить у семени, хочет ли семя, чтобы его посеяли в землю? Нет. Потому что в земле темно, в земле сыро, ни одно семя. Но если семя оставит здесь, оно так и пролежит на полке. И потенциал, который в нас, он никогда не высвободится. Вы понимаете, то есть в Библии говорится, что мы семя тоже Божьего Царства, мы семя. Мы, мужчины, носители семени. Представьте, то есть мы сеем своих жен, и мы видим плоды детей. И Бог Отец, Он посел Иисуса Христа на эту землю, чтобы семя умерло. В могиле, в этой гробнице. Но семя никто не может удержать. Почему? Потому что Бог вложил в Иисуса Христа силу воскресения. Мы образ и подобие Бога здесь на земле, дорогие братья и сестры. Мы должны понимать, что болезнь, которая желает похоронить нас. Знаете, когда у моих детей умер попугай, они торжественно плакали, хоронили его прямо в нашем саду, в доме. Они его похоронили. Есть время хоронить а есть время посадить. И Бог, в чем разница, что Он нас, дорогие, посадил сюда на землю, чтобы мы умирали для своего эго, для своих плотских похотей, чтобы мы могли иметь силу воскресения. И я знаю людей, послушайте, я знаю людей, которые проходят сегодня химию, которых химия лишила сегодня сна, Аппетита, химиотерапия. Она лишила человека волос. Но я знаю, что эти люди в вере, и они утверждают, «Пастор, ты научил нас, если Бог начал в нас доброе дело, Он доведет его до конца». Мы должны исповедовать это слово. Вы слышите, церковь, если Бог начал в нас доброе дело, Он доведет его до конца, потому что есть время хоронить, а есть время сажать. И Бог нас посадил сюда на землю, чтобы нас не болезни. Ни обстоятельства, ни экономика не не могла закопать и похоронить, когда мы чего-то лишаемся в нашей жизни. Мы должны понимать, все обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, они что делают? Они нас укрепляют. Потому что когда Иоанн пришел в гробницу, он понял, что Бог начал в Иисусе доброе дело, как в семени, и он доведет его до конца. Нас ничто не может остановить, если сильные проблемы в жизни человека значит у него сильная судьба послушай значит у человека сильная судьба значит у человека сильное будет действие через него и есть даже прекрасное место в котором написано слава богу что я пострадал слава богу что я перенес то что я перенес вы слышите слава богу и я вижу я был недавно в королеве и ко мне подходит женщина и говорит пастор и ты год назад за меня молился у меня четвертая статья я просто умирала от онкологии сегодня я засыпаю своими проповедями я беру наушники и засыпаю. бог меня полностью исцелил давайте богу славу воздадим может быть мы не знаем что происходит после наших молитв может быть мы не понимаем что бог будет делать ну послушайте если мы продолжаем это делать что происходит мы видим чудеса мы видим чудеса, я хочу прочитать место из Библии, и мы с вами будем принимать сегодня святое причастие. Послушайте, это очень сильно. Я сегодня, когда приехал домой, мы приехали во сколько, в 7 часов, там было какое-то короткое время нам поспать. И я размышлял над этим местом. Это Иов 42 глава 10 стих. И здесь говорится, возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Послушайте, когда мы сажаем семя, вырастает дерево. Когда умер Иисус, Он спас все человечество. Когда мы видим свою жизнь, что мы проходим разного, ну, знаете, разные трудности, мы должны исповедовать Бог. Я знаю, ты начал вне, во мне доброе дело. Ты сто процентов доведешь его до конца. Если семя не умрет, значит, оно не принесет много плода. И мы понимаем, что... Когда Иов проходил трудность, он лишился детей. Представьте, я даже представить им бизнеса, детей, дома, все, все потерял. И жена, которая рядом с ним, она ему говорит, прокляни Бога и умри. Иов сказал, ты что? Ты говоришь как одна из безумных. Послушайте, есть время говорить о своих проблемах, братья и сестры. Сегодня время, знаете, какое? Говорить о Боге. Когда человек, как, как ты поживаешь, как дела? И он начинает освоить. Начни говорить о Боге. Начни говорить о Боге всемогущем. Что Он может сделать для тебя? Почему люди сегодня говорят за свои проблемы? Они не, ну, не лишат свои проблемы. Не, они не изменят свои жизни. Почему? Потому что, когда мы говорим о Боге всемогущем, который может изменить наши проблемы, ситуации, болезни, Он может... Исцелить каждого из нас, мы исповедуем в своей жизни, что Он нас не похоронил. Ситуация, болезнь, депрессия не похоронила нас. Послушайте, мы посажены на этой земле, чтобы принести множество плода для Божьего Царства. И когда мы исповедуем, мы понимаем, что мы не похоронены. Приходит эта ситуация, я вижу, как люди сегодня теряют работу. Но «Ну, а это не похоронило тебя». Послушай, это укрепит тебя, это сделает тебя сильнее. Иов это понял, он помолился за друзей своих и Бог воздал ему в два раза больше. Почему? Потому что он понимал, что если его друзья акцентируют внимание, посмотрите, кто вокруг вас. Если люди говорят вам о ваших проблемах постоянно, да мы их и сами знаем, наши проблемы и слабости, которые приходят в нашу жизнь. Но если вы нашли человека, который вдохновляет вас, который утверждает который говорит слушай при любых обстоятельствах какое падение не было чтобы ты не проходил бог если начал в тебе доброе дело он сто процентов доведет это до конца как в жизни иова он прошел это время посмотрите на жизнь моисея он убил человека и он убежал в пустыню и в пустыне он переживал вот это состояние, когда он думал, что Бог его там бы похоронил, обстоятельства похоронили его, все, но прошло время, он жил в вере, и Бог обратился к нему и сказал, Моисей, ты мне нужен, Моисей, у меня есть задание для твоей жизни, Моисей, ты Можешь сделать великое действие, потому что ты поверил, что ты не умираешь здесь в пустыне, в этих обстоятельствах. Дорогие мои братья и сестры, Пасха это неправильно, потому что мы исповедуем, что Он воскрес. Пусть эта сила воскресения будет в каждом из нас. Скажите аминь. Пусть эта сила, когда мы проходим эти обстоятельства, мы понимаем, эти обстоятельства не могут нас похоронить. Какие бы они сложные сегодня. Потому что сегодня сложные обстоятельства. Ну давайте меньше говорить с людьми, меньше жаловаться. Давайте больше говорить с Богом. Вы увидите, как ваш фокус изменится, как вы начнете говорить не о своих проблемах, а говорить о Боге Всемогущем, который может изменить ваши проблемы. И если пришли проблемы, они нас укрепляют, они делают нас сильными, они закаляют нас. Почему? Потому что семя растет, семя растет. И мы видим потом, вырастает что-то большое и великое. Послушайте, я вижу, что в церкви люди растут в вере. Это маленькое семя, с горчичное семя. Они растут, вырастает что-то великое в вере в Иисуса. Не в человека, не в церковь, не в, там, в домашние группы, нет. А верят в Иисуса. И они видят, что Бог начинает подкреплять их. И мы исповедуем. Возьмите это слово. Мы вчера ехали, я спросил Вовы, я сказал, что ты делаешь сейчас в молитвенной своей жизни? Он сказал, пастор, ты проповедовал, я сделал молитвенный дневник. Послушайте, у людей книги победы, у людей книги мечты, много чего, это все нужно и важно. Пусть у вас будет книга, такая, знаете, тетрадь, блокнот, в айпеде, в айфоне, я не знаю. Просто сделайте себе такие пометки для себя, это молитвенная ваша жизнь. Это вы отмечаете «Бог, спасибо тебе», а я и забыл. Мы вчера ехали и вспоминали, что Бог делал, к примеру, 10 лет тому назад, а мы и забыли уже. Послушайте, мы забыли, и мы перестаем благодарить Его за то, что Он сделал для каждого из нас, потому что Он, Бог, не позволил, чтобы мы были похоронены, как мои дети в саду похоронили вот этих птичек своих, они похоронили, они не воскресли, потому что они не семя. И даже недавно мне спросили, кто-то из братьев написал, пастор, а в собаках есть душа? Интересный вопрос. В собаках есть душа, но собака не переживает спасения, как люди. Только мы переживаем спасение, мы творение Божье, люди, мы верим в Бога, мы можем с Ним общаться и слышать Его. Когда Он говорит, дает мысли, в Дух нам говорит, когда мы открываем Священное Писание, и Бог проговорит каждому из нас. И мы верим, что никакие обстоятельства не могут нас похоронить только посадить, чтобы мы смогли как семя принести множество плода. Давайте поднимемся с вами. Давайте с вами поднимемся и будем сегодня совершать святое причастие. Дорогие братья и сестры, можно раздать святое причастие. Я хочу молиться знаете, хочу молиться и еще раз процитировать это место местописание. Я уверен, что тот, кто начал в нас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Это не только сегодня, а когда мы встретимся со Христом. Вы слышите? В свое время когда мы переживем встречу с Ним. И когда мы исповедуем это, мы позволяем Богу восстать, чтобы Бог восстал в нас своим воскресением. Дорогие, Если в семя, кидать просто землей, а можно и грязью, это никак не изменит семя. Вы слышите? Это никак не изменит семя. Если в Иисуса сегодня говорить какие-то неправильные слова, это никак не изменит Иисуса. Я помню, перед тем, как я хочу помолиться, знаете, вспомнил одну историю, как один человек, это было на ферме, они выкопали большой колодец, и туда упал мул. И Этот мул застрял, и этот человек по имени Иаков, он позвал несколько человек и говорит, все, Невозможно его вытащить с этого колодца. Его нужно просто закопать, похоронить там. И они стали кидать лопатами землю. Знаете, первая лопата, когда кинул человек, она ударила его по спине, и мул пришел в себя, потому что он потерял сознание. Он пришел в себя, и они стали кидать и мул стряхвал с себя землю и притаптывал ее ногами. Они думали, что они уже похоронили этого мула, но тут появились уши из этого колодца. И они увидели, что он живой, и он под, под, под своими копытами просто притрамбовывает землю и поднимается. Я переживал это в своей жизни, что очень много грязи, когда кидают, ее нужно стряхивать себя. Помните, Иисус сказал, стряхните прах, выйдите, если вас не принимают. Чтобы мы могли не быть похороненными этими обстоятельствами, исповеданиями и грязью, которую могут выливать люди. Сегодня очень много слов. Давайте обратим внимание на с того, с чего я начал, на слова Иисуса. Он сказал, прости им, ибо не ведают, что творят. Сегодня очень много слов. Очень много. Очень много грязи. И она мог, может попадать прямо в тебя, эта грязь. Но ее нужно научиться стряхивать в себе. Потому что если мы ее будем принимать, это может остановить нас любая информация. Поэтому нам нужно святое причастие, чтобы Бог очищал нас, чтобы Он омывал нас своей святой кровью, чтобы мы ходили в чистоте и святости. Знаете, Бог хочет ноги нам омыть, чтобы мы могли ходить в правильные места, иметь правильное окружение в своей жизни. Грязи хватает, но пусть эта грязь, эта земля, она позволит нам еще и еще быть сильными в духе и всегда понимать, что бы мы ни проходили, Какие обстоятельства? Это будет укреплять каждого из нас. И Бог будет все доводить до своего конца. Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя прости нас за гнев, раздражение, когда мы согрешаем перед Твоим лицом. Может быть, мы сами, Господь, бросались грязью. Может быть, мы сами искали не добра, а ходили со злым сердцем. Мы просим Тебя, измени наше сердце. Сделай его добрым и чистым, чтобы мы могли слышать Тебя. И в любых обстоятельствах нашей жизни, чтобы мы могли исповедовать Слово, иметь его в своем разуме, который изменяет наше мышление. Все, что ты начал в нас, ты все доведешь до конца. Никогда не позволяйте, чтобы кто-то украл твои, твои цели, украл Божью мечту из твоего сердца. Кто-то сказал тебе, что это не от Бога. Не позволяй никому. Если Бог тебе открыл, Продолжай это делать, потому что все, что Бог начал, Он не просто отдал Сына Своего, который умер на кресте, Иисус Христос воскрес, Иисус Христос воскрес и дал нам силу воскресения каждому из нас, сила воскресения, которая позволит нам воскреснуть. Здесь, в любых обстоятельствах и в последний день нашей земной жизни. Мы хотим быть в любви с Тобой, в мире с другими людьми, в мире с Тобой. Господь, мы хотим быть людьми, которые живут насыщенной жизнью полные разных обстоятельств, приключений. Мы семя, которые Ты посадил в эту землю. И я верю, не похоронил, а посадил, чтобы мы принесли много плода для своей семьи, своего города, своей страны во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за кровь Твою. Спасибо Тебе за... Хлеб за тело Твое, сделай нас целостными людьми, зрелыми, в духовной жизни, в душевной, физической, чтобы мы были целостными, здоровыми во имя Иисуса Христа. И пусть сегодня кровь Твоя омоет и очистит нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Можете принимать кровь Иисуса Христа и тело Господне. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Аминь. Аминь аминь.
1: И сотрясла земля, могила вновь пуста, никто не победит. Спасибо, пастор, за слово, и мы благословляем вас. Несите Божий мир и Божий свет, ваши дома, вашим друзьям и другим семьям с миром Божьим.